0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Mehr als nur eine Hundeschule. Heute geht es wieder in der Reihe emotionale Bedürfnisse um weitere Themen für dich. Fangen wir an. Für den Menschen ist ein weiteres emotionales Bedürfnis Verbindung und Liebe. Ja, du kennst es vielleicht. Du liebst es, von deinen Eltern gemocht zu werden, von deiner Partnerin geliebt zu werden in der Firma anerkannt zu werden, unter deinen Kameraden, ein guter Freund zu sein. Das ist so unser Ding, was wir gerne verfolgen und was wir gerne sein möchten. Beim Hund ist es die Zugehörigkeit. Der Hund möchte gerne in einer Gruppe seinen Platz haben, seine Anerkennung für seine Taten, die er dort hat. Und das ist für den Hund ganz wichtig, in einer Gruppe auch aufgenommen zu sein. Ein weiterer Punkt ist Wachstum. Ja, für uns ist Wachstum sehr, sehr wichtig. Wir hätten ja gerne alle ein kleines Stück mehr vom Kuchen. Ja, das kann ein bisschen mehr Gehalt sein. Das kann mal, ein, dass man sich einen Einkauf gönnt, der größer ist als sonst. Dass man sich ein Auto gönnt oder Klamotten oder Schuhe. Oder aber auch, dass man sich selbst entwickelt, indem man sagt, okay, ich lerne noch eine Sprache, ich lerne neue Fähigkeiten so dass man dort auch weiter wachsen kann in seinem Sein. Denn das eine ist die Bedürfnisbefriedigung und das andere ist dann emotionaler Wachstum. Ja, wenn du eine Sprache lernst, wenn du neue Fähigkeiten lernst, wenn du neue Aufgaben lernst, neue Tätigkeiten lernst, das ist absoluter Wachstum. Und wenn du nicht wächst, tja, dann stirbt man emotional. Ja, wir haben als Kinder... Und als Jugendlicher geträumt, was wir alles werden können. Und haben dann unter Umständen im Leben es etwas anders erfahren. Und der ein oder andere ist schon mit 30 gestorben und erst mit 80 beerdigt worden. Und damit dir das nicht passiert, ist es wichtig, dass du weiter dich entwickelst, dass du weiter schaust, was kannst du lernen, was liegt dir, was ist dein Element, damit du in diesem Leben das machen kannst, was dir viel Freude bereitet. Und beim Hund ist es das Lernen und Arbeiten. Gib beim Hund eine Aufgabe, bring ihm Dinge bei und ich zeige dir einen glücklichen Hund. Bei uns Menschen ist auch, dass wir einen Beitrag in diesem Leben leisten möchten. Manche vielleicht sogar ein Vermächtnis leisten möchten. Ja, was heißt das? Ja, dieses Vermächtnis oder dieser Beitrag, dieses Leben, das muss doch einen Sinn haben. Das heißt, wir brauchen vielleicht eine Berufung oder warum wir auf diesem Planeten sind, das, das muss doch irgendwo für uns greifbar sein. Der eine oder andere hat sich vorgenommen, ich werde eine gute Mutter, ich werde ein guter Vater oder ich werde ein guter Busfahrer oder ich werde ein guter Lehrer, ja der seinen Kindern den Lehrstoff so vermittelt, dass sie ihn gerne haben, dass sie dieses Fach mögen, obwohl sie es vielleicht vorher gar nicht so gemocht haben. Das sind so diese Herausforderungen, so wie es bei mir zum Beispiel ist, dass ich Menschen helfe, mit ihren Hunden besser klarzukommen, sie besser zu verstehen und ähm, so auch ein gutes Verhältnis, eine gute Bindung zu ihren Hunden schaffen und somit für ein gemeinsames Glück sorgen. Der Beitrag. Das ist das, was ich mit dem Hund gleichsetze, dass er gefallen möchte. Ja, er möchte in seinem ganzen Tun, was er, was er in unserer Gruppe macht, auch gefallen, dass er Anerkennung bekommt. Er tut alles dafür, nur damit er uns gefällt. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Sie können nicht unsere Sprache sprechen und sie verstehen sie auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Hund sehr exakt beibringen, was wir bei einem Tonfall, Körpersprache oder Signallauten innerhalb eines Kommandos, was wir dem Hund geben, immer stets das Gleiche nehmen. Ja, es muss halt zusammenpassen. Denn nur so kann dann Vierbeiner dadurch ablesen, was, er, was du von ihm möchtest. Denn machen wir das nicht dann verwirren wir unseren Hund, verunsichern ihn erst recht. Und wenn wir dann noch ungeduldig und ärgerlich werden, weil er es immer noch nicht kapiert hat, ähm, dann folgt halt die, die Unsicherheit. Und wenn er unsicher ist, dann gibt es auch kein Vertrauen. Ja, also ich erlebe es halt häufig, ja, ich überspitze es jetzt mal, aber häufig ist es halt, ähm, dass, man, dass man doch so eine so, so ganze... Kommandosalven absendet. Ja? Komm her, bleib da, Sitzplatz Platz, aus, geh weg, äh, komm hier, bring. Ja? Und das bitte in der Reihenfolge. Am besten ein Kommandotrommelfeuer absetzen, ähm, in der Hoffnung, eins wird schon klappen. Und der Hund wird es schon richten. Das ist halt häufig nicht so. Denn in diesem Fall verwirren wir mehr, als dass wir helfen. Wir machen das häufig nicht bewusst, deswegen sollte man sich sehr auch selbst konzentrieren bei dieser ganzen Sache und sollte klar sein und sich auf seine Sache, wenn ich mit dem Hund arbeite, dann auch absolut konzentrieren. Ja, Routinen sind keine Langeweile für deinen Hund, auch wenn du vielleicht für dich manche Routinen als Langeweile siehst, sondern ja, sie geben deinem Hund eine Orientierung. Sie geben deinem Hund diese Struktur, die ihm vielleicht noch hier und da fehlt. Und wenn du ihm diese gibst, dann fühlt er sich gut bei dir aufgehoben. Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir die angeborenen Talente fördern. Mit Spielen förderst du die Bindung. Und ähm, mit der Bindung zum Hund förderst du die Kommunikation. Und es lässt sich durch, ja, ich sag mal, ihr versteht euch dann besser, auch, auch äh, wesentlich intensiver. Ja, Dies kannst du gemeinsam mit deinem tierischen Freund auch beim Gehorsamstraining äh, gut sehen, ob eure Kommunikation wirklich stimmt. Manchmal ist es wirklich nur eine falsche Handbewegung, eine falsche Armbewegung, eine falsche Körperhaltung, dass manche Dinge auch nicht klappen. Ähm, es ist auch manchmal, dass es ähm, ja, sehr energielos sein kann. Also für Hundeerziehung brauchst du Energie. Und kein... Ja, manche sind nur technisch und die probieren es über eine Monotonie. Damit kannst du aber keinen Hund erziehen. Ja, also du merkst, was ich meine. Also da muss auch ein Stück weit Emotion bei sein. Also Energie, wo man, wo man sich natürlich gemeinsam mit dem Hund freut. Oder aber auch diese Energie, dass man über diese Energie auch Grenzen mal setzen sollte. Ja, und so lernst du natürlich auch nach und nach und dein Hund auch. Du so lernt ja eure Sprachen kennen. Und äh, die Erwartungshaltung oder die, die Grundbedürfnisse nach sicherer sozialen Bindung beim Hund und Mensch sind ja gleich gelagert. Die zu erwartenden Folgen von unsicheren und vielen sozialen Beziehungen sind für Menschenhund vermutlich gleichermaßen zerstörend und weitragend. Dies solltest du in jedem Fall in Bezug auf Tierschutzhunde und deren Integration in einen Menschenhaushalt im Hinterkopf behalten. Hundewelpen, geboren von einer scheuen Hündin, die selbst ohne Bezug zum Menschen lebt, werden sich an ein Leben im Haushalt gewöhnen. Ob eine wirkliche Bindung zustande kommt, hängt von vielen Faktoren ab, die du nicht beeinflussen kannst. Eine sehr gute Voraussetzung ist, diese Welpen schon sehr früh in Berührung mit Menschen zu bringen und zu sozialisieren, damit eine Vermittlung für beide ein Gewinn ist. Hunde und Menschen sind nicht nur bindungsfähig, sie brauchen soziale Bindungen wie Luft zum Atmen. Fehlende Bindung, gerade in einer sehr frühen Entwicklungsphase, macht psychische, aber auch physische Erkrankungen als Spätfolgen wahrscheinlich. Lebt bei Hunden die Elterngeneration schon wild? Heißt, ohne Menschenkontakt werden auch deren Welpen keinerlei Bezug zu Menschen haben und scheu bleiben. Eine positiv erlebte Beziehung ab frühester Kindheit hilft dagegen für ein selbstbestimmtes, bindungsfähiges, selbstbewusstes Erwachsensein. Ja, du solltest auf folgende Punkte achten. Ja, es gibt ein Konto, auf das du einzahlst. Ich nenne es einfach mal Bindungskonto. Ich erkläre es dir kurz. Du hast ein Haus. Du kannst es nur mit Holz beheizen. Was musst du tun, wenn es warm werden soll? Du sammelst das Holz. Du machst es klein. Du zündest es an und wartest drauf, dass dein Haus warm wird. Du legst immer wieder Feuer nach, damit das Haus weiterhin warm bleibt. So ist es mit deinem Bindungskonto zu deinem Hund. Denn hier gehst du auch erstmal im Vorschuss. Der Vorschuss, also das heißt, du zahlst schon ein, ist, dass du deinem Hund täglich zu was zu essen, was zu trinken, schlafen, Umwelt, Reize zeigst, medizinische Versorgung gönnst, soziale Zuwendung und natürlich Geborgenheit. Wichtig auch dafür, zahlst du auch ein, eine klare Kommunikation, Beständigkeit gegenüber deinem Hund, dann motivationsabhängige Belohnung. In diesem Topf musst du reichlich einzahlen, damit es ihm Spaß macht, ja. Das kann mit Futter sein, das kann mit Spiel sein, das kann einfach auch mit Lob sein. Das hat viele, viele, viele Möglichkeiten. Du kannst ihm auch Zuwendung geben, du kannst ihn pflegen und du kannst natürlich auch Verstärker wie ein Klicker einsetzen. Musst du nicht, kannst du aber. Des Weiteren solltest du in Interaktion investieren. Ja, Training, Sport, Spaziergänge, Suchspiele, generelles Spiel und ganz wichtig, dass du deinem Hund auch Schutz gewährst. Ja, was heißt das für dich? Ja, Schutz ist eine Sache, wo ich dir sage, da, da musst du genau hinschauen. Hast du einen Welpen, der zwischen deinen Beinen Schutz sucht, gewähr ihm bitte jeden Schutz, den er in dem Moment benötigt. Wenn ein Hund über ihn spielerisch herfallen möchte oder bösartig, gewähr ihm den Schutz und guck, dass der mit dem anderen Hund in dem Moment nicht in Kontakt kommt. Sollte es aber so sein, dass dein Welpe immer wieder dahin geht und du hast nur das Gefühl, dass er Schutz braucht und er aber immer wieder dahin geht und es herausfordert, dann lass ihn auch bitte seine Erfahrung machen, solange es keine bösartigen Gefahren darstellt, dass dein Hund jetzt schwer verletzt wird. Sollte dein Hund zum Beispiel Angst vor lauten Geräuschen haben, dann schaust du, dass er nicht unkontrolliert wegläuft, sondern immer zu dir kommt. In dem Moment, wo er zu dir kommt, du ihn vielleicht neben dir parkst, hast du die Möglichkeit, ihm Schutz zu gewähren. Dies ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der häufig nicht so ganz korrekt ausgeführt wird. Und deswegen lege ich ihn dir sehr, sehr ans Herz, der eure Bindung weit nach vorne treiben kann. Ja, zuerst investierst du Zeit, Geduld, Liebe, richtig angewandtes Wissen und dann bekommst du von deinem Hund so viel an Zuneigung, Vertrauen, innerer Zufriedenheit, Empathie, Gesundheit, geistiger und körperlicher Beweglichkeit, Nachsehen und alles bekommst du doppelt und dreifach wieder zurück. Ein Leben ohne Hund ist zwar gut möglich, Jedoch, wenn du einmal erkannt hast, was du von deinem Hund lernen kannst, wäre es für deine Entwicklung eine unterlassene Hilfeleistung, keinen zu haben. Viele meinen, sie könnten eine Lücke im Leben schließen, indem sie sich einen Hund holen, der sie dann glücklich machen soll. Doch aufgepasst! Hier ist ein wichtiger Hinweis für dich. Dein Hund ist niemals dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das kann er überhaupt nicht. Der Einzige, der für dein Glück sorgen kann, bist du selbst, denn das ist deine Verantwortung. Nutze stattdessen deine Chance, von ihm zu lernen, denn er ist immer authentisch. Dein Hund braucht seinen festen Platz in der Hierarchie. Eine feste Position im Familienbund ist für deinen Hund nicht nur sinnvoll, er fordert es sogar ein. Wenn niemand sonst diese Rolle des Rudelführers übernimmt, dann macht es dein Hund. Das kann zu Stress im Alltag führen, unter Umständen gefährlich sein. Hund hört auf der Straße nicht, verteidigt seine, seine Plätze gegenüber Kindern. Er kennt unsere Regeln einfach nicht. Und äh, wenn, er, wenn er Autos doof findet und äh, läuft hinterher und will sie bekämpfen und dabei verunglückt, äh, ist das einfach keine gute Idee. Deswegen, deswegen wäre er beispielsweise mit Verkehr, Auto und Co sehr überfordert. Genauso wenig brauche deine Kinderhüten. Ja, mit dem richtigen Verhalten kannst du ihm aber ganz leicht seine Position verständlich machen. Am wichtigsten ist ein selbstbewusstes, selbstsicheres Auftreten. An welcher Position steht ein Familienhund? Ich sage es mal so. Optimal ist es, wenn du und Partner oder Partnerin an erster Stelle stehen. Die Kinder danach und dann lange Zeit nichts. Und dann erst dein Hund. Ich weiß, was du jetzt denkst. Es ist für dich das Beste, wenn du die Nummer eins bist. Und dann dein Partner oder Partnerin. Denn die Welt ist viel zu komplex, als dass ein Hund Gefahren erkennen oder einschätzen kann. Hunde kennen weder Gefahren im Straßenverkehr, noch kennen sie alle Regeln, die wir von ihnen erwarten. Also ist es gut, wenn du deinen Vierbeiner durch unseren Dschungel begleitest und ihn vor Gefahren schützt und ihm unsere menschlichen Anforderungen vermittelst. Okay, ich merke, du bist noch nicht ganz überzeugt. Das ist gut so, sei kritisch. Ich habe hier eine Frage an dich. Wie machst du das mit deinen Kindern? Dürfen die... Sobald sie laufen können, alleine in den Kindergarten gehen? Wohl eher nicht, oder? Sie lernen erst Stück für Stück, wie Straßenverkehr funktioniert. Wir bringen ihnen bei, wie sie am Tisch sitzen, wie sie zu essen haben, wie sie mit anderen umgehen sollen und noch so vieles mehr. In allem behalten wir die Führung und bestimmen, was sie zu tun und zu lassen haben. Jetzt kommt ein entscheidender Unterschied. Kinder erziehen wir zur Selbstständigkeit, in der Hoffnung, dass sie die komplexe Welt eines Tages verstehen, vielleicht sogar besser als wir. Während wir Hunde zur Unselbstständigkeit erziehen, weil der komplexe Teil für unsere Hunde ein Rätsel bleibt und sie unsere Hilfe benötigen, die wir ihnen gerne geben. Wie schaffe ich es, Kinder vor dem Hund in der Rangfolge zu halten? Das geht nur mit unserer Hilfe und gegenseitigen Respekt und gegenseitigen respektvollen Umgang mit Grenzen. Konkret heißt das, dass beide einen Umgang miteinander lernen müssen, den wir zu jeder Zeit beaufsichtigen sollten. Denn nur so können wir sicher gehen, dass unsere Sprösslinge den Hund nicht tyrannisieren oder piesacken und der Hund unser Kind nicht mit einem Hundespielkameraden verwechselt, den er im Status niedriger stellen möchte. Hunde müssen nicht alles erdulden oder tolerieren. Machen wir alles richtig, merkt unser Vierbeiner, dass unsere Kinder unter unserem Schutz stehen. Und er akzeptiert dankend seinen festen Platz in der Familie. Und sein Bedürfnis der Zugehörigkeit ist mehr als nur gestillt. Denn schließlich ist er ja jetzt ein Familienmitglied von uns, der einen festen Platz hat und wird somit auch nicht überfordert und befindet sich, nicht im dauerhaften Stressmodus. Ich hoffe, du konntest hier vorhandenes Wissen aufrischen und der ein oder andere wertvolle Baustein war für dich dabei. Viel Spaß beim Umsetzen. Jetzt mache den Unterschied und lebt eure emotionalen Bedürfnisse auf beiden Seiten. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Glücksgefühl bei euren Erfolgen. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, bewerte mich bitte mit 5 Sternen und schreibe mir eine gute Bewertung. Kennst du jemanden, der diesen Cast gut gebrauchen kann? Dann sende ihm doch bitte diesen Link und helfe ihm damit. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wir hören uns bis auf bald. Dein Coach Mark Karlstedt.